0: abriendo los cielos qué, qué, qué es el tema no, no voy a caer en un misticismo raro, extraño abriendo los cielos y de repente algunos van a ver unas bestias apocalípticas deja las bestias apocalípticas en tu casa en, en la iglesia vivimos esa realidad de entender poco a poco recibimos instrucciones para entender lo que significa abrir los cielos. Abrir los cielos es que muchas veces en nuestra vida estamos confrontados a oposiciones, a concretos, a, a murallas que encontramos y queremos que Dios pueda abrir brechas, brechas en los corazones, en nuestra familia, en nuestro esposo, nuestra esposa, nuestros hijos, Brechas en, en nuestra economía, brechas en los conflictos que podemos vivir, no solamente en nuestra casa, pero en nuestro barrio, en nuestra ciudad, en nuestro país. Eh, necesitamos ver esas brechas, sobre todo, por ejemplo, cuando, cuando podemos descubrir que con el poder del Espíritu Santo se abre una brecha sobre un país y la presencia de Dios se derrama. Queremos ver brechas porque hay una oposición muy grande y un ataque de brujería tan fuerte sobre nuestras vidas y no solamente de brujería pero hay enfermedades que para nosotros lo vemos como murallas, fortalezas y que queremos que se quebrante esas brechas no solamente para nuestra gloria no, no es para nosotros, es para que la gloria de Jesús sea, se vea la misericordia de Dios Queremos ver esas brechas abiertas, queremos ver salvación, queremos ver liberación, queremos ver el, un incremento de, del poder de Dios sobre la iglesia conquistando frontera ha recibido un llamado <coughs> En, en abriendo brecha en la alabanza, abriendo brecha en la adoración, abriendo brecha en medio de los jóvenes, abriendo brechas en medio de las familias, de las parejas, de los hombres, de las mujeres, de, y, y abriendo brechas también dando un, una, un, un, una frescura, un refrigerio, uh, refrigerio perdón, a, a, a los pastores, uh, vuestro pastor... Uh, ha recibido un llamado que va más allá que el, el pastoreo de, de la iglesia el, el peso que, que Dios ha puesto sobre uh, Alexi Norma se extiende más allá de la Ciudad de México se extiende sobre México pero va más allá de las fronteras y yo escucho testimonio y, 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 veo, y, y, y veo iglesias renovadas en otros países en otros continentes es decir, que cuando obedecemos y cuando se, se abren esas brechas y, y esas brechas no se puede vivir, eh, yo voy a abrir brecha, deja eso, de esos rambos, déjalo de lado, nosotros somos la iglesia que avanza. Y no solamente es el propósito de cada uno de nosotros, pero juntos. No es difícil, no, no es difícil de trabajar solo, es más difícil de trabajar junto. El, el Real Madrid ganó la quinzième, la no sé cómo se dice, ese, eh, eh, hace 15 años que han ganado la, la Copa de Europa. Pero yo no soy muy de fútbol, aunque no sé qué partido, recibió una paliza, no manches, mejor no hablar en humildad. Y, y también por misericordia. Pero, pero mira, cuando, cuando veo el Real Madrid, cuando veo el, el Paris Saint-Germain, híjole, cuando juegan, de vez en cuando yo veo un partido y, y no miro el partido, yo veo la, la gente que mira el partido, está, va, va, en la iglesia se queda en letargia, alabamos a Dios, ah, gloria a Dios. Y cuando está en el partido se transforma se sí, metamorfosa sí, sí. Y, y cuando veo el partido de vez en cuando lo veo y hay uno que, que pasa el balón al otro y el otro hace un cabezazo Mbappé llega y pa le mete el gol eso es la iglesia ¡pim pam pum pam! junto y de repente al gol eso es el propósito y me gustaría ir con vosotros a unos textos de la palabra que he apuntado rápidamente <coughs> El primer texto sal y ya se fue. Y la gente dice, ¿está bromeando? No, Dios me libera todos los días. Estoy en proceso de liberación. De vez en cuando Magilis me dice, necesita liberación. ¿eh? Va a ver el viejo. Digo, yo, o cuando estaba enfadada conmigo me pone las maletas delante de la puerta y me dice a las misiones vas a ver la planeta y déjame tranquila la amo la amo ¿eh? hemos cumplido 42 años casados no 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 sabes el dolor que yo estoy pasando la gente dice ay qué gloria qué gloria debes soportar sí. Génesis capítulo 38 una historia increíble voy nada más que a unos versículos al final una mujer que da a luz y muchas mujeres uh, saben de lo que voy a hablar los hombres a lo mejor no pero las mujeres sí versículo 27 es Tamar o Tamar que está dando a luz a el que va a ser uno de los abuelitos de Jesús versículo 27 y aconteció que al tiempo de dar a luz he aquí había gemelos en su seno y sucedió cuando daba a luz que sacó la mano el uno y la partera tomó y ató a su mano un hilo de grana diciendo este salió primero Versículo 29, pero volviendo él a meter la mano y aquí salió su hermano y ella dijo, ¡qué brecha te has abierto y llamó su nombre Fares, en otra traduc traducción Pérez y, y para que se entiendan bien, eh, yo me llamo Fernández, el pastor se llama Escobedo, pero hay personas que se llama Pérez. ¿Alguien que se llama Pérez aquí? Apellido. Apellido Pérez. Hola Pérez. Hola Fares. Brecha. Abrir los cielos es provocar brechas para poder recibir. Y entrar en la dimensión de la vida, la dimensión del llamado, la dimensión de la vocación. La pregunta es ¿cómo hacer brechas? ¿Cómo abrir los cielos? Y soy bastante provocativo y no quiero tampoco jugar al juego que nosotros tenemos poder para hacer, hacer algo es con la ayuda de Dios, es colaborando con Dios, es obrando como cuerpo de Cristo, como iglesia local, que vamos a entender esos procesos. Así que el primer texto se encuentra en, eh, apuntado en Juan capítulo 1, Juan capítulo 1, versículo 51. Y le dijo... Es Jesús que está hablando. De cierto, de cierto os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. ¿Quiere ver un cielo abierto? ¿Quiere ver la brecha? Pues debe de estar muy cerca, pegadito a Jesús. Para confirmar otra vez Hechos capítulo 7, 56 Esteban, discípulo de Dios En su último sermón Que provocó Gloria y ira de los fariseos Lleno del Espíritu Santo Puesto los ojos en el cielo Vio la gloria de Dios Y a Jesús que estaba a la diestra de Dios y dijo, he aquí, veo los cielos abiertos Y al Hijo del Hombre que está a la diesta de Dios En ese momento En ese momento de obediencia, de consagración En ese momento de fidelidad a Dios De repente algo se manifiesta Y Esteban recibe una visión celestial Y entiende lo que estoy compartiendo esta mañana no solamente entiende lo que es cielo abierto pero la actitud de alguien que anda en fidelidad provoca una realidad espiritual tan fuerte que él lo ve no solamente es una instrucción aquí se vuelve en una revelación de hecho ese momento de visión provocó el martirio de Esteban y ese momento fue el momento clave para Saulo, el futuro Pablo, que iba a recibir un choque grande para que se transforme en el apóstol que nos dio una parte del Nuevo Testamento. ¿Estáis conmigo? Sí. Vemos a Mateo capítulo 3. Mateo capítulo 3 leemos sobre el bautismo de Jesús Jesús obedeció y es otro punto quiere ver el cielo abierto debe entrar en un proceso de obediencia en una vida de obediencia no una obediencia de vez en cuando es aprender a obedecer en el día a día de hecho, Jesús, obedeciendo a su Padre El Padre le dijo bautismo Y sabemos que el bautismo era para los pecadores Y Jesús, escuchando la voz de su Padre, dijo Yo voy también Aunque la gente podía pensar lo que piense Jesús se acercó y lo leemos Versículo 13 Entonces Jesús vino de Galilea Mateo 13, 3, 13, a Juan al Jordán, para ser bautizado por él. Si hay alguien que no necesitaba bautismo, era Jesús, porque Jesús es sin pecado. Pero si el Padre se lo pidió, aceptó en identificación a toda la raza humana. Versículo 14. Mas Juan se le oponía. ¿Por qué? Porque Juan conocía a Jesús. Diciendo, yo necesito ser bautizado por ti. Tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió, deja ahora porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Versículo 16. Entonces Jesús, después que fue bautizado, subió. Luego del agua y aquí los cielos le fueron abiertos y vio el Espíritu de Dios que descendía como palomas y venía sobre él. Te voy a decir una cosa: si no estás bautizado, es tiempo que lo pienses, porque tu obediencia, o tu obediencia, es lo que abre los cielos. La obediencia abre los cielos. No solamente. Mo momentáneamente si entiende mi español y si no que Dios te bendiga pero algo conecta estás conmigo sí. seguimos miqueas miqueas capítulo 2 versículo 13 queremos ver brechas y aquí hay un punto muy fuerte subirá el que abre caminos delante de ellos abrirán camino y pasarán la puerta y saldrán por ella y su rey pasará delante de ellos y a la cabeza de ellos Jehová brecha se abre cuando tú sabes seguir tu liderazgo cuando ellos pasan delante, no cuando ellos te dicen, hazlo y se quedan tranquilo en casa. Cuando hay ellos, abren camino. De hecho, Jesús abrió camino y durante toda, toda una temporada los discípulos lo veían. Los apóstoles seguían. Jesús sanaba, Jesús liberaba, Jesús hacía un llamado y la gente se salvaba. Jesús era el modelo, Él el primero, el rey Jehová que pasaba en, en el primero en la brecha Y el equipo seguía, mal pero seguían De vez en cuando debemos entender Que no podemos hacerlo solo Y necesitamos modelos Nuestro liderazgo necesita entender Son modelos de Cristo Y tiene una responsabilidad muy grande en carácter, en actitud de presentar a Cristo para que ellos puedan crecer y que se vuelvan un día en la realidad de un liderazgo. El que, el que inicia, el que abre brecha puede recibir el primer balazo y la primera flecha. Seguimos. Segunda de crónicas capítulo 20 un texto que seguramente muchos habéis meditado aquí segunda de crónicas capítulo 20 vemos una oposición tan fuerte contra Israel y lo leemos en los primeros versículos pasada estas cosas aconteció que los hijos de Moab y de Amón y con ello otros de los amonitas vinieron contra Josafat a la guerra Versículo 2, Josafat recibió un el informe, el informe. Contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar. Reacción normal, son humanos. Versículo 3, entonces él tuvo temor. Como de vez en cuando lleno del Espíritu Santo, manifestando los dones espirituales años sirviendo a Dios de vez en cuando escuchamos noticias escuchamos cáncer pues nos da un shock él tuvo temor pero no se quedó ahí Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová E hizo pregonar ayuno a todo Judá Para que se abre brecha Cuando se encuentra una muralla Una fortaleza tan enorme No, no, una muralla de, de No, 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 una, una muralla de concretos A ese momento podemos tambalear Es normal de tambalear No somos tontos para imaginar que somos No, 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 somos humanos pero de repente reaccionamos y entendemos. Ayuno, arrepentimiento. Preparamos nuestro corazón y se reunieron buscando a Dios. El ayuno no es una técnica, no es algo de mágico. Ayuno es solamente para dar un poquito más espacio para que Dios pueda hablar y moverse y de repente vemos que el espíritu de dios cayó sobre jaciel jaciel hijo de zacarías y de repente empezó a profetizar y quiero nada más que estoy buscando el versículo cuando Has, versículo 14 eh, versículo 14 y estaba ahí jaciel y leemos versículo 15 Oíd, Judá, todos vuestros moradores de Jerusalén y tú, rey Josafat Así os dice Jehová No temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande porque no es vuestra la guerra sino de Dios El mensaje es ese Escucha bien Ante que la brecha se haga, debes de escuchar eso de la parte de Dios. Dios tiene el control. Sí, pero hay cans. Dios tiene el control. Sí, pero hay pues. Dios tiene el control. El conflicto. Dios tiene el control. Hay malas noticias. Dios tiene el control, pero las cosas no cambian. Dios tiene el control. Y si tiene tu Biblia, subraya esa parte. Dios tiene el... No es tu batalla, es la, la batalla de Dios. Y con esas fuerzas, ¿la fuerza de qué? La fuerza solamente de la palabra de Dios. En fe tomaron, en fe decidieron levantarse, en fe se levantaron. ¿Y se lo que organizaron? Un tiempo de alabanza. No recibieron bomba atómica, no recibieron nuevas armas, solamente el poder de la alabanza. Era ese momento de decir amén. Es muy tarde, era justo antes. Alabanza, adoración y conquistando ha recibido una gracia, una visitación. Cuando veo esos jóvenes, cuando veo a esa generación que se levanta para instruir la alabanza, nos prepara a estar enfrente en de la gloria de Dios. Amén. ¡Amén! Seguimos. Ya no sé a dónde voy, pero voy. Ay. Isaías 5, porque el pianista va a llegar y me, voy a, me va a parar. Isaías 58. Isaías 58. Isaías 58 en el contexto del, del verdadero ayuno Hay veces que podemos ayunar Pero Dios pide, pide mu mucho más del ayuno Quiere algo del corazón Una actitud de misericordia Una actitud de amor Es muy fácil de cantar, regresar a casa Y, y, y tener una mala actitud lo que se hace aquí es preparar nuestro corazón para amar más, perdonar más. Isaías 58, versículo 6. No es más bien el, ayudo, el ayuno que yo escogí desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión, dejar ir libres a los quebrantados, y que rompáis todo yugo. No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas el desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. Entonces, escucha bien, entonces nacerá tu luz como el alba y tu salvación se dejará ver pronto. E irá tu justicia delante de ti, la gloria de Jehová será tu retaguardia. Escucha bien, sabes que los actos, los hechos de misericordia, cuidar a los pobres, ahora ya no sabemos quién es pobre. Yo he visto pobres delante de nuestra de iglesia y de la iglesia venía en Mercedes Benz. Oh. He visto pobres que no eran pobres. Y he visto ciertas personas que eran pobres y tenía una dignidad para no revelar que en sus casas ni tenía de para comer. No es fácil. Hemos alojado pobres y se fueron el día siguiente con, con nuestra cartera. Dijo, pues gloria a Dios. Por lo menos hay alguien de bendecido. No es fácil, pero es nuestra responsabilidad en África. Hemos construido en unas, en unas cárceles aulas para que los prisioneros tengan de comer. Esos prisioneros ni tenían calzoncillo, estaban desnudos. En África estuve con pastores que vivían con, por mes, por mes, con 7.5 dólares. Y necesitaba para los encuentros nada más que un poco de petróleo para tener un poquito de luz. He visto pobreza, porque existe una pobreza. Toda comunidad y toda iglesia debe de pensar que hay una responsabilidad, que aquí en México hay gente que se muere de hambre. ¿Estáis conmigo? Ya no sé lo que quería decir. Pianista, ven, ayúdame. Ya, ya se fue el pianista y dijo, ya, ya me voy. Quiero añadir dos últimas cosas porque el pianista no está aquí. O el violonista, ven. Esta vez yo estaba, yo no estaba, la el primer culto me estaba. Esos textos no, no, no los he preparado. Me encantó lo que compartiste. Me, te voy a piratear lo que compartiste. Que al momento del sacrificio de Jesús, al momento de la visitación de Dios... Se pueden levantar por favor De repente a ese momento Él Se rajó el velo Y algunos deben de entender Lo que es el velo no era un velo de, de gas muy sencillo Era un velo de triple Espeso de repente De arriba abajo se abrió El sacrificio De Jesús abre brecha. Es increíble, es el milagro de Dios. Pero quiero añadir, ay no sé cómo decirlo, en una cultura muy evangélica, ¿te acuerdas de ma María, la, ma la madre de Jesús? Recibió una palabra profética terrible, una espada traspasará tu corazón. Ay, no, no sé, no sé cómo decirlo Hay dolores y sufrimiento Que ayuda a abrir el cielo Muchas veces evadimos el dolor y el sufrimiento Hay lágrimas Que abre el cielo La viuda la, 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 la viuda que perdió su hijo en Naín lloraba como vio el corazón de Jesús hubo milagro Jairo lloraba su hija se murió hay lágrimas que provocan milagros María y Marta De Betania Lloraba hasta no poder Hay lágrimas Hay dolores Hay sufrimiento Y lo dijo Con mucho respeto Para no caer en Doctrinas raras Que abren los cielos Nosotros vemos victoria Más como espada Y con el poder pero es el dolor que quebranta Dios y provoca su misericordia y voy a añadir otro punto, algunos están aquí que eran unos duros, una soberbia terrible no querían nada de Dios, sabe lo que provocó la visitación de Dios el caos Algunos están aquí A causa de un caos Interior Que la intercesión De muchos provocó Para que de repente Se quebrante Y se abre una brecha Para que Dios pueda visitarte